0: Bienvenidos, damas y caballeros, al sótano. Otra noche más, otro domingo, fin de semana. estoy soy Emer. Les doy la bienvenida al sótano, como ya dije, aquí a las 10 de la noche exactamente por la señal de Radio Conexión. Ah, y hoy día tenemos un tema muy interesante. Hoy día hablaremos de un tema reciente que ocurrió nada más el sábado, a la hora de la madrugada, acá en Perú que viene a ser el eclipse solar, pero primero hay que agradecer a, a los que hacen posible este programa y es Radio Conexión, la TAM, a, lo, a quienes puedes escuchar a través de seno.fm slash radio conexión, la TAM, ahí en, entras en ese enlace y puedes escuchar este programa en vivo y otros programas más. También puedes encontrarnos en Spotify, en el apartado de Radio Conexión, ahí no solo vas a encontrar este programa, sino que sino muchos programas más, como es el de Wolf... que ahí voy a estar el día de mañana con toda la crew. Pero regresando al tema eh, del eclipse, antes del eclipse, gente, quiero decir que ando un poco sad, un poco triste. Y la noticia de por qué ando un poco triste quizás es un poco ridícula, pero. Ay, Chistris se retira de Perú. Es triste. Para los que no saben, es, Chistris es como. Es una marca de. Bocaditos Nuestra golotina. Eh, son piqueos, se si lo puede decir en otros países. O snacks. Son unas. Ah, también del bimolde y el mormoleado. Sí, es muy triste, Jorge. Ah, me estaba olvidando de presentar a Jorge, quien me acompaña otra noche más aquí en, en, el, en la cabina. <ríe> en fin. Se va Chistris y con eso se va un gran recuerdo de nuestra infancia. Para los que no saben Chistris, como ya dije, son unas. Eh, son unos snacks de, con sabor a queso. Muy ricos se, se podría decir. Y.. Yo y muchos jóvenes más hemos crecido a base de chistris. Sí, gente, cuando no había, cuando los padres iban a trabajar, nosotros usábamos el dinero que nos dejaban para el almuerzo, para comprar chistris y gaseosas. O sodas, lo podrían decir ustedes. Y con eso, ese era nuestro almuerzo. Uf, vitamina 100%. Por eso crecimos sanos y fuertes. En fin, dej dejemos descansar en paz a chistris, a y marmoleado también, una pena, pero ya, entrando al tema de el eclipse solar, esto ha sucedido reciente el sábado, y desgraciadamente estaba dormido ese día, no sé, me, el viernes fue un día muy cansado para mí, y no pude, no pude levantarme la madrugada para ver el, el eclipse. Eh, no lo podía ver presencial porque no estaba en, en la zona en, en sí que se iba a, a ver el eclipse, pero lo podía ver por vía YouTube. La, gracias, agradecido con NASA, bendito NASA que lo, ya transmit, que lo estaba transmitiendo, pero desgraciadamente no pude. Triste. Eh, no sé si eh, había ha eclipses pasados. ¿Han visto el meme de eh, un evento astronómico? Vives en Latinoamérica o vives en alguna zona donde el clima es es, es bien desgraciado. Hay muchas nubes, hay, hay no sé no está soleado, no está despejado y te, te molesta el, el evento astronómico que, que iba a haber. Y, ¿les cuento una anécdota? Eso justo me pasó, no, no recuerdo muy bien cuándo fue, pero eh, salía que en mi zona horaria, eh, durante el día, si iba a haber un, un eclipse parcial, si mal no recuerdo. Güey, y todos, todos mis amigos y yo también estábamos emocionados con eso, porque iba a ser la primera vez que íbamos a ver un eclipse, aunque sea parcial. Eh, todo, todos esto no sé eh, la clase había la clase había acabado temprano y nos había dado tiempo para ir a una buena zona donde poder ver el eclipse como saben soy de perú y ahí en el mapeo que siempre arroja la nasa están las zonas específicas que van que van a estar que van a poder ver el, el eclipse y nosotros fuimos ¿eh? y desgraciadamente no se pudo ver ¿Por qué? Porque el clima no ayudó, no era favorable Y con eso corroboramos lo que dice el meme Vives en Latinoamérica, tienes una oportunidad para ver el, eh, cualquier evento eh, De cuerpos celestes Pero el clima te jode todo Gracias a Latinoamérica, te quiero mucho En fin, ¿Qué es un eclipse? En términos simples, los eclipses, como ya sabemos, son fenómenos astronómicos en los que la luz que proviene de un cuerpo celeste es bloqueado de otro, por otro. Desde la Tierra podemos apreciar eclipses solares y lunares, ya sabemos esto, y que ocurren cuando el Sol y la Luna se alinean con nuestro planeta. No sé, pero me suena a trío, un trío moroso entre el Sol, la Luna y la Tierra. Los eclipses solares ocurren cuando la Luna bloquea el paso de la luz del Sol, proyectando su sombra sobre la Tierra durante el día para que esto ocurra. Los tres cuerpos deben estar parcial o totalmente alineados, pueden ser parciales, es decir, la luna no cubre la totalidad del sol cuando impide el paso de la luz, dejando el planeta en penumbres o anulares cuando un anillo de disco, sol, de disco del sol permanece visible. La mayoría de los eclipses del sol son parciales y se producen al menos dos veces al año, aunque pueden registrarse hasta cinco. De cualquier manera cada año y medio es posible apreciar un eclipse total. Qué suerte, por las personas que lo pueden ver. Eh, para, para recalcar, el eclipse que sucedió este sábado fue un eclipse total. Así que, qué buena suerte. Pero mira, acá hay lo curioso. Porque si tú has tenido la oportunidad de ver un, un evento de, este, de esta magnitud, tienes la oportunidad de volver a verlo, en 375 años, es un aproximado, solo 375 años nada más, una nadita Como si el, los humanos vivieran tanto tiempo. En fin, y hablando de los eclipses lunares, estos sí son más frecuentes, podría decir, ocurren cuando la tierra es la que se interpone entre el sol y la luna, Sí, ya es, podemos es el mismo método que el eclipse solar. Pero cuando nos vamos a lo que son eclipses lunares tenemos tres tipos. Penumbrales, cuando la Tierra provoca un sutil oscurecimiento en la superficie lunar, part, perdiendo su color tradicional, parciales, cuando solo una parte de la luna es oscurecida, y tenemos totales, cuando la luna es completamente ocultada por la sombra terrestre. Los eclipses lunares siempre se producen cuando hay luna llena A diferencia de los solares que pueden ser vistos solo desde determinados puntos de la Tierra Y por pocos minutos un eclipse lunar se puede apreciar desde cualquier lugar En el que sea de la noche y se prolonga por varias horas Bien, Men, la luna no discrimina territorios, el sol sí Bravo por eso, por eso creo que la mayoría, a la mayoría le, le encanta más la luna que el sol Eh, eh, durante este año hemos tenido cuatro eventos o cuatro eclipses, se puede decir Hemos tenido el 26 de mayo, el 10 de junio El 26 de mayo fue un eclipse total de la luna El 10 de junio fue un eclipse anular del sol Y el 18 y 19 de noviembre fue un eclipse parcial de la luna y justamente ayer, eh, ayer sábado, 3 y eh, fue un eclipse total del sol. Pero hay una cosita. Según científicos o según especialistas que eh, han analizado esto, según ellos, este evento no se va a rep repetir hasta el año 2039. O sea, tengo. A ver, estamos en 2021, ¿no? 2021, tengo 18 añitos. Y en 18 añitos, si no me pasa nada, 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 nada peligroso, y estoy en todos mis cabales, llego y puedo ver el eclipse. El, sería... El, no sé. Según esto, no hay una fecha, pero dice... Técnicamente 2039. No hay una fecha exacta, pero es ese año. Uh, ¿Qué más? A diferencia del eclipse lunar del 19 de noviembre, el más largo del siglo, este evento solo puede ser visto de manera total en pocos lugares. El Astro Ray fue por, obstaculizado por la luna y fragmentos del planeta permanecieron cubiertos por los oscuridad. El anterior eclipse solar de este año había sido captado el 10 de junio cuando se formó un anillo de fuego parecido a un círculo luminoso porque la luna se situó en medio del listo de, de nuestra estrella. Miren, según la NASA, el eclipse solar de este 4 de diciembre fue el segundo en pasar sobre la Antártida. Marquen la Antártida porque es un punto muy importante que vamos a seguir tomando a... En este segmento. Según ellos, eh, fue el segundo en pasar sobre la Antártida durante este siglo. El primero ocurrió en noviembre de 2003 y el más próximo se originará en diciembre de 2039. Ya, ya habíamos aprobado la fecha. Según la National Science Foundation, perdonen mi inglés chancado. <risa> Estoy eh, malo con el, el inglés, pero ahí vamos, vamos metiéndole caña Ellos informaron que esta experiencia ayudaría a comprender Cómo fluye la electricidad en la ionosfera de, de los hemisferios Es un dato muy importante Me, ¿Dónde se pudo ver el eclipse? Como ya en Perú no se pudo o en algunas zonas no se pudo por lo que tuvimos que lo tuvieron que verlo por el, por YouTube eh, gracias a la NASA pero sí hubieron países eh, al, en Sudamérica que sí tuvieron la oportunidad y por los cuales siento un poco de envidia como fueron los, habi los habitantes de Puerto Williams eh, no sabe que dónde queda Puerto Williams esto queda ubicado en la costa norte de la isla de Navar Navarino de Chile. También en Ush, Ushuaji, archipiélago de tierra de fuego de Argentina. Si es que hay un argentino oyendo, perdónenme por no saber pronunciar el nombre de su ciudad. Por favor, no me funen después. Eh, ellos divisaron un eclipse solar parcial en el horizonte al amanecer. Eso me recuerda a. ¿Cómo se sí, llama esto? A, la, a, a, un, a un evento que se hace llamar Luna Lobo. Pues esto, yo sí vi este evento, afortunadamente, y es como en, en las películas, o sea, la luna sale entre las montañas, como si fuera el sol y de un color rojizo. Eh, sí, sí, sería la, ese sería la mejor descripción que podría darles. La, la luna es como si fuera un, peque, un sol que está ascendiendo desde, desde el horizonte, de un color medio uh, rojizo, algo así. Pero continuando con esto, la agencia espacial estadounidense también indicó que dichas ciudades se, se sumaron a sectores de Santa elena Lesoto, el Sudáfrica y las Gregorias no, Islas Georgias del Sur y Sandwich, Islas Croset, Islas Malvinas, Nueva Zelanda y Australia. Como ya habíamos dicho, el próximo eclipse total va a ser en diciembre de 2039. Sé que sigo vivo, voy a llegar a ver. Pero eh, el próximo año también tendremos otro eclipse, el cual... El cual será el día sábado 30 de abril y el martes 25 de octubre, uh, premio doble. Ahora, ¿se acuerdan que antes de que por, por qué nos servirá? Por, a ver, ¿por qué es importante este eclipse? O sea, aparte de que es un eclipse total, este nos servirá para entender más los grandes misterios del sol. ¿A qué se refieren con esto? Eh, justamente estaba leyendo estaba eh, holgando las noticias sobre la eclipse y encontré algo este, Patricio Rojo quien es director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile cabe recalcar que ganó el concurso nacional de proyectos de investigación científica y tecnológica Antártica 2020 de INACH. con dos tipos este astrónomo chileno que va, eh, estudiará el fenómeno en la Antártida, ya les, dije, les había dicho que anteriormente me había mencionado la Antártida, dije que recalcaran esa parte, bueno, me refería a esto, ¿por qué? Según él, es una oportunidad única, todo lo que observamos nos servirá para entender los grandes misterios del Sol, son sus palabras, ¿y por qué dice él estas palabras? Él se refiere a las características de este eclipse a las que hacen que cobre importancia el momento y lugar en el que ocurre y hecho que sea un eclipse total visible en esta parte de la, del planeta que sería la Antártida. Su influencia sobre el clima y la temperatura de la Tierra y el cambio estacional, entre otros, hizo, hace que fuese visto como una deidad. Cuando Yéndonos al pasado, los eh, estos fenómenos eh, fueron vistos como eventos, mmm, se lo podría decir, míticos o, claro, míticos o importantes para la religión. Como sabemos, el sol y la luna son astros, los cuales anteriormente se les consideraba, se les podría llegar a considerar como Dios. Y a este es lo que va su influencia en las civilizaciones antiguas. Eh... En los instantes de oscuridad casi absoluta se puede apreciar la corona del sol. Eh, cuando hablamos de la corona del sol, es una es la capa externa de la estrella, la cual no es visible a simple vista. Y es precisamente en esta corona en la que los científicos se están fijando, en especialmente el grupo de rojo. Por ejemplo. Contrario a lo que se podría creer y a su distancia de la fotósfera, se, se evidente, a, es evidente a más de un millón de kilómetros de distancia de la atmósfera del Sol. La corona es cientos de veces más caliente que la superficie del Sol. Pero, ¿qué pasa? La corona es, el mismo, es al mismo tiempo mucho más tenue que el Sol en sí. O sea, la, la corona tiene un brillo menor. Y también dice que es 10 millones de veces menos densa que la superficie solar, haciendo que sea menos brillante. A eso se refiere con que la tenue. Es 10 millones de veces menos brillante. Ahora, ¿por qué mencionamos a la corona del sol? La corona del sol es, al ser menos brillante, es la parte que no se ha podido estudiar con totalidad. El sol en sí no se puede estudiar muy bien, pero en la corona el nivel de conocimiento es menor. Es por eso que este eclipse es uno de los mejores momentos para estudiar la corona solar. La corona siempre está. Lo que pasa es que emite mucho menos fotones y por lo tanto se si ahoga en el mar de fotones que vienen de la fotósfera. Son palabras de rojo. Estas son palabras que está diciendo él el científico chileno entonces los eclipses son el gran evento que tenemos para poder observar estas zonas tenues, de hecho históricamente a través de un eclipse observándolo a la corona es que se descubrió la existencia del helio ¿entienden? pero la corona solar no es el único motivo por el que los científicos eh, están tan emocionados en estudiar, en estudiar esto en el Polo sur eh, a Rojo le interesa también estudiar sobre todo la respuesta que tiene la ausencia repentina de la luz en la atmósfera. Como sabemos, cuando ocurre un, el eclipse y la sombra de la, de la luna oscurece esta parte del planeta, los científicos esperan que las temperaturas caigan súbitamente. En pala, eh, sería como ver el cambio de estación, pero concentrado en apenas unos minutos. Mm, ese ese sería un dato que voy a agregar un poquito más atrás más adelante, como una curiosidad la, la última vez que se estudió la respuesta de la atmósfera durante un eclipse solar con las mismas características fue en el 2003 pero en ese entonces los científicos de esta misión solo lograron observar la corona del sol pero solo a nivel superficial no es como en esta ocasión que van a tener eh, un mejor una mejor oportunidad y a qué me refiero con mejor oportunidad me, me refiero a que hay mejor tecnología que les va a favorecer el, la observación. Hay otro motivo que mantiene emocionados a los científicos. Este eclipse coincide además con el cambio de variación solar que es el vario, eh, que es el cambio de variación solar con esto nos referimos a un ciclo de actividad electromagnética que dura aproximadamente unos 11 años. Y es el Sol, en palabras así, tiene sus propios periodos de mayor o menos actividad en, este, en ese momento. El Sol se encuentra armando su ciclo, terminando su ciclo tranquilo, y se espera que inicie un periodo de mayor actividad a partir del próximo año y es que el sol no es, una, no es un cuerpo con un movimiento uniforme. Sus regiones se mueven a distintas velocidades y crean fluctuaciones que tienen efectos visibles con las manchas solares. Cuando hablamos de las manchas solares, las manchas solares son zonas frías en la superficie del sol durante esta actividad y hacen que el campo magnético solar se, se refuerce y crea explosiones estas explosiones eh, técnicamente liberan partículas en una dirección y en ocasiones pueden llegar a la Tierra, afectando a las comunicaciones y dañando satélites. ¿Saben? Hablando de este, de esta ulti, de este último ejemplo, o oh, no, de este, último, de este último punto, tenemos un ejemplo. Eh, durante el año de 1989 en marzo, en la provincia de Quebec, en Canadá, aquí... Esta provincia sufrió un apagón eléctrico provocado por una tormenta solar que había sido vista por los astrónomos días atrás. Ahora, tomando este ejemplo, la intención en el fondo con esta observación es saber más del campo magnético y los efectos sobre nuestro planeta. A esto es, Rojo el científico del que estamos hablando eh, quien está dirigiendo esta investigación él añade que la astronomía es una ciencia aplicada pero la astronomía no es una ciencia aplicada pero todo lo que observamos nos servirá para entender los grandes misterios del sol ahora como ahora voy a agregar lo que son unos, unos pequeños ¿Cómo lo puedo decir? Ah, la que, ¿Qué causa o qué efectos tienen los eclipses ¿no? en, en nuestro planeta? Estos son datos corroborados con la NASA y los efectos son los siguientes. Cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y la noche interrumpe brevemente el día las temperaturas bajan de una forma rápida. Ya a lo que nos referimos con lo que decía Rojo anteriormente, eh, que crea una como un cambio de estación muy corto, muy breve. Eh, acá lo podemos comprender mejor. Las temperaturas bajan de una forma rápida. Esto es en cuando hablamos de grados. El descenso equivale a la diferencia de temperatura que existe entre el día y la noche en esta época del año para el lugar donde se aprecia de forma total o sea si en tu si tú estás eh, si en tu pueblo en ese momento estás en tu pueblo o tu ciudad donde estás y hay un eclipse y el, el eclipse va a afectar va a afectar sí o sí al al clima que estás teniendo a las temperaturas y va a reducirlo un poco así también de acuerdo a un estudio con la universidad de reading en reino unido se estableció que como el resultado del cambio de temperatura el aire caliente deja de elevarse desde el suelo y provoca un cambio de, y con esto provoca un cambio de velocidad y dirección del viento o sea entonces en otras palabras el viento cambia dirección, y esto se le llama viento del eclipse, el efecto de esto puede durar solo unos minutos, eh, va a variar de acuerdo al, al tiempo que dure el eclipse, y luego el viento, eh, el viento vuelve a soplar como antes, o sea, regresando a la normalidad, y esto es cuando el sol regresa a ser visible, o no, cuando pase el efecto. Otro efecto interesante también para observar, es que aunque el periodo de la oscuridad es breve, los animales creen estar de noche y pueden comportarse como si así fuera. Y aunque en el caso de mascotas como gatos o perros este, sea prácticamente imperceptible, lo, hay muchas criaturas que pueden af quedar afectadas por esto y pueden mostrar eh, cómo los afecta a, un, a, a simple vista. Por ejemplo tenemos a las aves también tenemos algunos insectos como son los mosquitos o grillos es así que se observa se observa por ejemplo en casos similares las aves nocturnas inician su actividad los grillos comienzan sus conciertos nocturnos y las polillas reemplazan a las mariposas las abejas regresan a sus panales también podemos notar que que es que durante el eclipse la luna esté en la fase de luna nueva. Por eso cualquier efecto gravitacional será igual al que ocurra durante esta fase que se repite cada 28 días. Si te encuentras, eh, continuando con la idea de que la luna afecta de manera gravitacional, si tú te encuentras en la corteza terrestre eh, definida en... La línea definida por los centros de la Tierra, el Sol y la Luna, o sea, la corteza terrestre se deformará y se elevará a unos 40 milímetros en una zona de mil kilómetros. O sea que <ríe> te vas a sentir 40 milímetros más cerca del Sol. Bueno, esto, 40 milímetros. Jorge, no sé qué pensarás, pero 40 milímetros no, no, no se siente muy alta, ¿no? o sea, a ver, pues, menos que el tamaño de un tajado, <ríe> en fin gente, eh, este fue el primer bloque, vamos a una pausa musical y regresamos,
1: puede ser que a veces me duele, todo me avanza, todo me puede, yo trazando tan indiferente, a mil distancias de toda gente. Tengo una muralla de ladrillos, rotos espejos, quemados brillos, también tengo el corazón abierto. Por eso canto o me reviento Siento que la sangre corre fuerte vaga galopando roja serpiente Late como late la cintura De tu soltura rozando altura Tengo esa mañana entre las cejas Cuando me diste tu oro y abeja, y tengo esa mañana entre las cejas o entre las piernas. Oro y abeja, y te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Me contaste de aquella herida en el hogar con el paso del tiempo que tu viaje fue perdonar y así sanar para adentro tu templo te conté de aquellas voces que dominaban mis verdes silencios como me alejé de la vagancia para pisar firme adentro mi centro te quiero dibujar una sonrisa y arrebatarte el paso del tiempo déjame ilusionarme con que puedo derretir el mortal segundero Se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz Te digo que este mundo te merece
2: Me suma, tengo puestas las alas del ángel, el que me cuida, me hace el tengo un lecho para recostarme cuando el vacío viene a buscarme. Escuché la voz de la tierra, también oí a las de afuera, esas que decían que algún día vamos a irnos a otras vidas, así que todo esto que tenemos es un regalo, así que bueno. Más que transitarlo como podamos, todo a pleno. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz, te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz, te digo que este mundo te merece.
0: Regresamos, damas y caballeros, le voy a escuchar a El plan de mariposa con su hermosa canción Oro de abeja, Oro de abeja. wey no sé, pero esta, esta canción literal me, me, me conmueve demasiado, además está muy buena para, para no sé, sacar, a bailar, ¿no? Para hacer un pequeño bailetón, en fin, es muy buena la canción, se la recomiendo si, si la quieren escuchar en spotify ya, ya di, mencioné el nombre de la canción oro la abeja de el plan de mariposa bien eh, habiendo hablado sobre lo que es el eclipse solar aunque 40 milímetros más cerca al sol no suena tanto me reconoce no sé, esa película que es 3 metros, sobre, no, 3 metros más cerca del cielo ah, no recuerdo bien el nombre pero en fin eh, Dejando ese tema de lado, vamos a ir a un tema más, más serio, ya no tan investigador, no, no puedo, no, no sería la correcta, pero es un tema muy preocupante, y, si quieren saber, y a lo que me refiero es a esto, ¿qué pensarían ustedes si tu hogar... El sitio donde tú creciste, donde están tus raíces y el lugar que más amas en el mundo, por ejemplo, puede ser tu ciudad o un pequeño lugar donde siempre vas a relajarte o tu misma casa, está a punto de desaparecer. Es, Yo sé que es una pregunta muy profunda, pero es la realidad. ¿Y a qué quiere llegar con esto? Es que es difícil imaginar que un sitio así, literal, desaparezca de la paz del planeta. Eh, al que quiero llegar es que, oh, oh, gracias al aumento del nivel del mar, o el cambio climático, o el calentamiento global, esto está haciéndose realidad o está cada vez más cerca y no 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 es para no es para el Perú no el Perú está ahí está Isabel, eh, no se va a inundar todavía eh, pero los habitantes de las de los estados insulares que son bastantes no no están libres de esto por, por qué porque este es el cambio climático ya está causando en sus islas lo que es pérdida de terrenos y escasez de agua potable. Por ejemplo, tenemos a Tuvalu. Tuvalu es una nación que está ubicada en el Océano Pacífico y que, que no solo ha, ha venido urgiendo a los países más contaminantes a reducir drásticamente sus emisiones, sus emisiones de gases de efecto invernadero y es preocupante el, lo que está pasando en estos países. Además de, además de que no solo tienen que preocuparse por lo que es la crecida del mal, sino es que también tienen que preocuparse por problemas legales. Ah, y ustedes pronto se preguntarán por qué hay problemas legales. Los problemas legales de ellos vienen con, no sé, con la oportunidad de poder la oportunidad que tienen para a encontrar una solución ¿no? a su problema pero mejor entremos de, entremos de, de lleno al tema nos estamos hundiendo pero, pero lo mismo le pasa a todo el mundo es lo que dice el ministro de justicia comunicaciones y relaciones exteriores de Tuvalu Simón Cofe quien envió un dramático mensaje a la COP26, la reciente cumbre de cambio climático en Glasgow, Escocia. Él en esto tenía el agua hasta las rodillas en un sitio que años atrás era terreno seco. Además dejó en claro que el drama que hoy enfrenta Tuvalu es solo un presagio de los graves impactos del cambio climático que, están que van a azotar cada vez más. Aunque en formas diferentes a muchos otros países del mundo. Pero qué sabemos de Tuvalu? Tuvalu es eh, es un eh, ¿cómo lo puedo? Atolón, atolones, atolones. O teo. No podemos decir que tiene nueve pequeñas islas y estas es aproximadamente de 4000 mil kilómetros. De están a cuatro mil kilómetros de Australia y de Hawái, eh, los cuales son. Pero ten, su, con vecinos cercanos a Kiribati, Samoa y Fiji. Es una nación insular de baja altitud. Su punto más alto sobre el nivel del mar es de 4 metros. Y técnicamente tiene una población de 12.000 personas. Ala, esa es una población menor a la de... No, no, no sé, de Lima. Lima es más, todavía vez. Llévese más a ese creo. Eh, al igual que Kiribati y las Maldivas, estos otros, como Tuvalu, eh, son países conformados por atolones. Los atolones son eh, un conjunto de islas que forman un territorio. Por eso Tuvalu tiene nueve, nueve pequeñas islas. En fin. Y por ello es especialmente vulnerable al calentamiento global. Los territorios de estas naciones se asientan sobre arrecifes de coral de forma de anillos completos o parciales que rodean una laguna central. Y acá vive, vienen unas palabritas de, del mismo Simon Koff, quien es ministro de Relaciones Exteriores. Vivimos en franjas de tierra muy delgadas y en algunas áreas se puede ver el océano de ambos lados de un lado el mar abierto y el otro una laguna. Lo que hemos estado experimentando a lo largo de los años es que el aumento del nivel del mar eh, está en, es, va a ocasionar la está ocasionando la erosión de partes de la isla. Además de que además de esos problemas que viene sufriendo esta, este país, esta nación insular Tuvalu está enfrentando a ciclones muy fuertes y periodos de sequía. La mayor temperatura en el océano ha blanqueado arrecifes coral, vitales para lo que son la protección costera y la producción de peces. Pero hay otro problema aún más acción: la instrucción de aguas oceánicas. ¿Qué, a, qué nos queremos, ¿A qué nos referimos con instrucción de aguas oceánicas? O sea a que las aguas oceánicas están invadiendo la parte que es la agua bebible o la agua potable la no, agua dulce y estas son las palabras que dice Simon Coffey el agua potable la obtenemos normalmente de la lluvia pero en algunas islas solían también cavar pozos para acceder al agua subterránea hoy eso no es posible debido a la intrusión de agua de mar pero lo que básicamente dependemos, por lo que básicamente dependemos solo del agua de lluvia. Mm -mm. Depender del agua de lluvia, mm, no sé. Eh, para, los, para los que no saben, actualmente la lluvia que se produce no es bebible en muchas zonas de, del mundo. ¿Por qué? Mm, esto es debido a la contaminación la contaminación ha hecho que la lluvia, la lluvia en el la lluvia que se produce en el que es producida por las nubes sea lluvia ácida, que a que me refiero con lluvia ácida, o sea lluvia con componentes que dañan al cuerpo y no es bebible <ríe> sí güey pero las niñas vengan agua de lluvia <ríe> no mames Sé que no me, debería, no me debería reír de eso, pero eh, acá en la acá en Perú ah, sí veo que hay que ven agua de Pero eso es de forma de juego. Pero no es recomendable, no. Y esto es muy grave. En fin. Este ahora, la penetración de agua salina también inutiliza, inutiliza terrenos para la agricultura. Eh, una. Una solución a esto fue que el gobierno de Taiwán financió y administra, administra actualmente a Tuvalu, lo que es un proyecto experimental para producir alimentos en condiciones controladas, pero la salinidad en la arena hace que sea muy difícil para ellos cultivar sus alimentos y, te, y dependen cada vez más de los productos importados. El proyecto del gobierno taiwanés, tuvo que importar el suelo y el fertilizante es algo que declaró Coffey si bien la mayoría de los sistemas de cultivo pueden tolerar eventos muy ocasionados de inundaciones de agua marina, por ejemplo unos 10 años se se pueden replantar jardines si las inundaciones se vuelven muy frecuentes o la intrusión de agua marina llega a nuevas áreas, estos se pierden de pronto, pero neta un ejemplo de esto es lo que llaman, lo que ellos llaman árbol de pan. ¿Y, y qué es esto? Se pueden preguntar. Es un cultivo importante y en esta zona. Y, a lo que, y algo que hay que recalcar es que un solo árbol puede producir una gran cosecha durante décadas. Imagínate si tuviéramos eso acá. Ah, los agricultores se vuelven locos con eso pero una ahora una mala noticia para esto es que son altamente intolerantes a la sal y una sola incursión de agua marina puede matar este árbol causando problemas de seguridad alimentaria en forma permanente eh, sí si con si este de Tuvalu, también estaba unida a lo que es la alianza de pequeños países insulares a oasis no a oasis por sus siglas en inglés tiene como 30 miembros y ha jugado un papel clave en visibilizar visibilizar el grave impacto del calentamiento global en los países de desarrollo en un mensaje a la, a la cop 26 Recordó que la contribución de los pequeños estados insulares en desarrollo de las emisiones globales de CO2 es menos de 1%. Y, y mencionó esta frase. Nuestros países son los menos responsables del daño ambiental a nivel mundial, pero nosotros pagamos el precio más alto. Wey. que puede haber esta frase que es no sé esta frase te puede me puede llenar de me, me llena de coraje literal porque es como que tú no haces nada y pagas el des, y tienes que limpiar el desastre de otra persona y es lo que ellos están pasando ellos pagan el precio más alto Y como se eh, recalcando la, al problema legal que estaba teniendo Tuvalu, ustedes se preguntarán por qué. Eh, Tuvalu, ya había mencionado que Tuvalu estaba recién estaba siendo administrado por Taiwán, quien estaba financiando también y creando una tierra Pero esa no es la única salida que yo, o la única oportunidad para mejorar su forma de vida que ellos habían tomado, hay otra oportunidad la cual es de mudarse dejar su, su nación e irse a otro país no no sé, no recuerdo muy bien el nombre del país que le estaba ofreciendo esto, pero los pobladores de Tuvalu no quieren aceptar esto y se preguntarán por qué porque mmm, hay como una no sé si no sé cómo decirlo pero eh, consiste en esto si tú dejas tu zona o sea la zona de donde tú vives en este caso si ellos abandonan la nación hay una gran probabilidad de que ellos no puedan acceder a los recursos que producía su en este caso su, su nación insular o sea si ellos Aceptan salir de Tuvalu E irse a otro país A vivir tranquilos En Un pedazo de tierra que les van a dar Para los 12.000 personas Corren el riesgo de que no van a poder Acceder a ningún recurso Que ellos han tenido O no, que ellos Tienen en su región En su país Gente hay que tener que Tomar conciencia güey es un problema grave. El, el cambio climático está afectando a todos. Y tarde o temprano nos va a llegar a nosotros. Eh, Tuvalu es como un presagio a esto. Y, güey, uno pensará que... Que... Eh, uno no hace un gran cambio, pero... eso es... Eh, tristemente cierto. Pero si te lo pones como... Wey, que el mundo cuando el mundo esté un poco más desequilibrado puedes puede siquiera decir yo al menos evité, eh, evité esto y, y tomé conciencia, así que podría sentirte un poco mejor, en fin acabando con el tema del de cambio climático y la desgracia que está sufriendo tu balón nos vamos a una pausa musical
3: Baby, thank you, baby, darling. Don't explain. Don't explain.
0: Estamos de vuelta, gente, y estamos escuchando lo que es Other People de ILPI, Lp no sé cómo ustedes llamarán a esta fabulosa cantante, literal, a mí me encanta, no sé, tiene, su melo la melodía que trae sus canciones es, wow, trae el ritmo que, man que maneja, y no sé si se han dado cuenta pero ella tiene como una en cada canción le mete una característica personal en esta por lo menos le mete el silbido y cuando también escuchamos lo que es este lost on you yo sé que todos la han escuchado ese video es muy popular en en Facebook y güey la mayoría comparte ese video y cómo no si es si es hermosísimo pero hay también eh, podemos recalcar lo que es el silbido y Sildo, pero no es solo eso hay, no sé hay otras canciones donde ella eh, no se sé, lanza como ah, un, un coro no, no sé cómo describirlo para otra de semana traigo las canciones y ya ellos van a escuchar pero continuando con el programa de, este ya había mencionado el cambio climático y el problema lo que es con las inundaciones Ahora, estaba ahí yo buscando, la en, hurgando entre las noticias y encontré un artículo. Un artículo así, cortito, de un hombre que quiere convertir las ciudades en esponjas para lidiar con las futuras inundaciones. Ok, traigo, traigo el problema y traigo soluciones totalmente. ¿cómo, ¿Cómo es esto? <ríe> en fin. Según él, la manera convencional en gestionar y eh, en gestionar inundaciones de construir tuberías de para que estos lleven lo más rápidamente posible o reforzar las orillas de los ríos con hormigón para garantizar que no se desborden en la ciudad eh, está mal no eso no es lo correcto o sea todo eso no sé quién les enseñó esto, pero eso está mal. Es la idea de este señor. Para él, una ciudad esponja hace lo, eh, sería la mejor forma de contrarrestar y lidiar las inundaciones. ¿Y a qué se refiere? Pues para él, una ciudad esponja hace lo contrario. Busca en absorber la lluvia y ralentizar la escorrentía superficial. Entrando al artículo, nos menciona que él intentó hacer, ha intentado hacer esto en tres áreas. Si quieren saber de quién estoy hablando, es de es del del profesor Yu, quien aprendió en la provincia costera oriental de. Ay, no sé. Porque traigo nombres raros, men? No, tienen que ser nombres extranjeros que no sé ni pronunciar. Sheyang. Eh, Sheyang será. Ya, en fin. Él ha hecho esto en tres áreas. La primera es en la fuente donde, al igual que una esponja con muchos agujeros, una ciudad intenta contener el agua con muchos estanques. La segunda es a través del flujo, donde en lugar de tratar de canalizar el agua rápidamente en líneas rectas, los ríos super serpenteantes con vegetación o humedad ralentizan el agua como un riachuelo que le, como un arroyo que le salvó la vida. Eh, ¿Por qué digo que le salvó la vida? Porque la, cuando era pequeño sufrió un pequeño accidente en una inundación. Y gracias a un arroyo sal se salvó. Según él, esto tiene el beneficio adicional de crear espacios verdes, parques, hábitats de animales y además purifica los escorrientes superficiales con plantas que eliminan toxinas y nutrientes contaminantes. La tercera área es el fregadero, donde el agua desemboca en un río lago o mar. En este momento tenemos una desconexión, pero la idea es que tenemos que encontrar el camino del regreso para vernos a nosotros mismos como parte de la naturaleza gran parte de su concepto está influenciado por antiguas técnicas agrícolas y cómo almacenar agua de lluvia en estanques para cultivos esto le gana muchos premios a Yu y a su empresa paisajismo Tunenscape palabras de Yu es posible que las ciudades esponjas solo sean buenas para tormentas leves o pequeñas, pero con el clima extremo que estamos viviendo ahora todavía necesitamos combinarla con infraestructura como desagües, tuberías y tanques. Dice el experto en manejo. Una ciudad esponja podría manejar cualquier inundación, si no lo hacen es una ciudad esponja, tiene que ser desaliente", o sea, Eso agrega otra duda es si el concepto de ciudad esponja es realmente exportable el, expo, el profesor Yu dice que países propensos a inundaciones como Bangladesh, Malasia e Indonesia podrían beneficiarse del modelo y algunos lugares como Singapur, Estados Unidos y Rusia han comenzado a, a implementar conceptos similares pero gran parte de, de, del éxito de la proliferación en las ciudades esponja en China este como ya he mencionado, la llevó a cabo en tres áreas y con eso se puede decir que ya está, ya hay ciudades que están intentando esto se, su éxito en China se debe posiblemente a su gobierno centralizado y sus abundantes arcas estatales el profesor Yu dice que una ciudad de esponja costaría solo una cuarta parte de las soluciones convencionales, así se hace bien. O sea, te sale más barato hacer tu ciudad de esponja que implementar tu, tu ciudad con desagües, tanques, desagües, eh, hacer tus muros de convención. ¿No estaría mal? Bien. La pregunta siempre si en Perú lo podrían hacer bien. <risa> o, o el proyecto se va a desplomar. <risa> si, se, si se preguntan por qué digo desplomar, es que hace ya un buen tiempo, cinco años o más, no recuerdo bien. Eh, pero hubo una noticia de que había mm, se había construido un puente que se supone que era demasiado resistente. No, no recuerdo la cantidad de toneladas que podía resistir pero era demasiada y la cuestión es que hubo una inundación también eh, entonces el, el puente desapareció <risa> Los, eh, el, la inundación el río bueno, fue un río, un gran río que rebalsó se lo llevó no recuerdo en qué ciudad pero se lo llevó y el, el presidente, creo, dijo, no, no me recuerdo bien quién dijo, que el, no no se derrumbó, se desplomó, y los memes empezaron a salir, y esa palabra se desplomó, quedó como un refrán de acá en Perú. Y ahora me pregunto si, si es que eso se aplica acá. Me pregunto si es que va, va a aguantar. <risa> si es que el programa va a, ser, va a funcionar como debe ser. Pero en fin, muchos de los proyectos de TurnScape. hoy en día tienen como objetivo reparar infraestructura ante inundaciones que millones. Y este dinero podría haberse ahorrado si los funcionarios Hubiera seguido los principios de la ciudad. Esponja, en primer lugar, son es lo que es lo que dice. Eh, you usar concreto para manejar una inundación es asegura, como beber veneno para sacar la sed. Es una visión miope. Tenemos que cambiar la forma en que vivimos para adaptarnos al clima. Si no siguen mi solución, fracasarán. Esto también hay que añadir que Yu eh, en una de esas entrevistas dijo que eh, hay como hay ciudades, hay ciudades que viven con problemas de inundación y han implementado su, su plan esponja, o algo así dijo que y que había resultado que, resultados no favorables él dijo que era porque su infraestructura había sido combinada con la infraestructura europea pero, pero en fin Ah, fue acá en Lima. No se cayó, sí. <ríe> sí, Jorge, acá en Lima, sí. Uno de los ingenieros. existe En fin, ciudades esponja. No sé cómo sería. suena Cena muy, muy, muy raro. Pero acá en Perú tenemos lo que son las islas flotantes. Creo que sería como un buen ejemplo, ¿no? De de la de este proyecto, pero en versión más arcaica y perucha. Eh, para los que no conocen acá, las islas flotantes son eh, son, ya son islas, cae la redundancia, pero que están hechas a base de totora. Totora es una planta que crece, que crece, redundancia. Otra vez, no sé, no sé qué tengo con esto. No, no, eh, ah. En fin. Eh, están hechos de base de Totora. Y estas islas. No no hay suelo. Entonces. Es como si fuera una balsa. Hecha a base de Totora. Otra vez. Recalcando. Eh, si, si se pregunta cómo es que se mantiene. Pues la Totora. La planta crece sobre la Totora. ¿Ven? <ríe> es un poco raro. Pero creo que sería el mejor ejemplo de unas ciudades de esponja a una escala menor y con y de una versión arcaica en fin vamos a una pausa y regresamos con el último bloque
4: Kay, I'm hoping that somebody pray for me, I'm praying that somebody hope for me I'm staying where nobody supposed to be, I'm proposed it, a wreck of emotions Ready to go whenever you let me know, the road is long so put the pedal into the flow The enemy on my trail, my energy unavailable, I'ma tell him I in the way go on. Hey, when the plot on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box I'm an astronaut, I blasted off the planet, rocked to cause catastrophe And it matters more because I had it, now I had I thought about wreaking havoc on an opposition Kinda shocking, they a static with precision, I'm automatic Quarterback, I ain't talking, second pack it, pack it up, I don't panic batter, batter, batter up, who the baddest, it don't matter cause we just <laughs> To be my enemy
0: Regresamos con El Sótano. Este. La canción que acaba de sonar es. Yo sé que. No, no, no es necesario que diga el nombre porque la mayoría ya lo conoce. Es, es. Técnicamente. Para todos los que. Los cinéfilos y los geeks. O los que les gusta mucho la serie. Ya conocen esta canción. Es una gran intro de una serie que la está rompiendo. Y. También pertenece a una banda muy popular y muy buena, cabe recalcar que, según para mí, hace himnos. Cada canción que, que saca es un himno o, o no, no, no creo, no es un himno en su en sí. Estoy hablando de Imagine Dragons con Enemies. Uf, me encanta que escuche esta Lola ah, en, entre modo modo arcane, entro en, en el modo de. No puedo decir Jinx porque no, no combina con el género ni B, pero podría decirlo Jace. Eh, y no de la otra forma obscena, que todos ya sabemos que... No, no, de esa forma no. Ya saben, NMV, una, una gran canción. Y creo que podría traer otra otra, otra otra canción de este de este grupo que me gusta mucho para el siguiente programa. En fin. Gente, llegamos a lo que son, al último bloque y vamos a entrar a lo que es a los días. Esta, qué días se han celebrado esta semana, qué cositas. Empezamos con el lunes y fue el Cyber Monday en Estados Unidos. Bravo por ellos, pero yo no vivo allá. No sé, si es que alguien vive allá me dirá, me podría escribir en... Fue el post Cómo fue Cómo Cómo se vivió ahí ese día Si las páginas se saturaron Si Pudo comprar a tiempo Encontró en stock en la página web Su regalo Pero se celebró el Cyber Monday O Cyber Lunes O Lunes Virtual Para acá en español, para la gente latina eh, Que es el eh, que se celebra un día después de Acción de Gracias, allá en los Estados Unidos, y es, uno de los, y es considerado uno de los días más esperados del año en compras y descuentos por Internet a nivel mundial. ¿Saben? Eh, escuché una vez una pequeña anécdota, que el Cyber Monday y el Black Friday eran como días que se crearon en, a partir de una crisis no sé, una... Ay, perdí, 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 perdí la nota pero iba algo así el, el tema una crisis económica o una crisis en venta no sé muy bien en fin pero le quiero contar acá cómo es en Perú para la gente de Perú eh, sabemos que <ríe> estos días no, sé, no, sé, no lo no, no, usa, no, no usamos o, según yo, o la gente que conozco, yo no hace compra, no hace muchas compras virtuales. La mayoría espera a la feria que sale cinco días antes de la Navidad y va a comprar su regalo. Allá. Para los que no conozcan en, en Perú, siempre, bueno, en, o no sé si era así en todos los, todas las ciudades, pero en mi ciudad, cinco días antes de la Navidad o seis días organiza una feria donde se vende de todo tú vas, encuentras desde adornos hasta licores uff, que rico o sea, encuentras adornos árboles regalos, licores comi comida no, no, panetones panetones es para los que no lo conozcan es como mmm, un bizcocho Oh, se lo podría definir así un bizcocho lleno de frutas, pasas y muy rico. Que es algo tradicional, algo infaltable en la mesa navideña. Y también venden pirotecnia. Oh, ese día la pirotecnia es lo que más vuela. Y no es que compren pirotecnia así este, sencilla, sino que compran pirotecnia que es muy peligrosa para, para que oh, un niño juegue con eso. Eh, y tienen nombres raros o sea, eh, está un, uno de los nombres es La matafegra, <ríe> no sé por qué lo habrán puesto así, pero es muy gracioso pero ese es un tema que que lo quiero lo quiero tocar más a fondo quizás en el próximo programa, ahorita no cuando estemos más cerca de la Navidad, vamos a tocarlo más a fondo ¿qué más se celebró esta semana? tenemos el Día Internacional de Euskera ¿Qué es esto? Este se celebró el 3 de, noviembre, 3 de diciembre. Eh, pensaba que estábamos en noviembre, perdonen. Eh, se celebró el 3 de diciembre. Estaba combinado el noviembre con la Navidad. ¡Wow, man, qué, ¡Qué buena combinación! Eh, ¿Pero de qué trata? Miren, esto es así. Desde hace 70 años, en el pueblo vasco de Euskai Herria, eh, tiene su fiesta anual cada 3 de diciembre como el día internacional de búsqueda. ¿y por qué se celebra esto? ¿cuál es el objetivo de esto? Eh, su objetivo es mantener viva una de las lenguas más antiguas de Europa para que su legado no se pierda y para que los vascos disaminados por el mundo siempre tengan presente sus raíces ¿ahora por qué recalco esto? ¿por qué? porque esto es un grito de hegemonía que el pueblo vasco de años atrás que lleva año tras año hace para que para impedir que su cultura costumbres identidad en general desaparezcan de la paz de la tierra esta actitud es la que garantiza que en 1982 la lengua de busquera se transforma en una lengua oficial para el territorio bajo la primera vez que celebró este día fue en el año 1800, 1949 donde Debido a los problemas políticos que atravesaba España, la festividad solo abarcó el país vasco-francés y otras regiones del mundo como México. México. ¿Por qué pronuncio con X? Es México. En fin. Caracas, Nueva York y otras latitudes geográficas. Es una buena, es una buena manera de, de mantener vida la cultura. Yo creo que en Perú podrían hacer esto. No, no solo en Perú, en todo el mundo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo digo? Porque, miren, en Perú hay, un, hay cientos de lenguas. Y las lenguas andinas. Yo sé que en el Perú el, el español eh, y el quechua y el aymara son las lenguas más conocidas. Pero aparte de esas tres, son como las tres grandes, pero aparte de eso hay bastantes lenguas, y supongo que no en Perú, en muchos otros países hay cientos de lenguas y creo que sería una más si se celebra esto cada año sería una buena forma de mantener vivo, ¿no? creo que se debería hacer esto el Ministerio de Cultura podría podría tomar como base esto y copiar la forma de celebración, en fin tal que se celebró? El 3 de diciembre. Miren, eh, esto no sé si tomarlo de una manera mm, burlesca o no. Pero tenemos el Día Internacional del Cine en 3D. Uf, papá, día en 3D. Perdóneme, pero yo, yo no vi una película en 3D. Eh, no pude. En, en mi ciudad no había cine cuando, había, cuando estaba en el boom de 3D y me salía muy caro ir a, ir a las ciudades donde se había cine así que no pude disfrutar este boom pero si sí recuerdo lo que muchos niños compraron fue los álbumes en 3D esos de dinosaurios que venían con los stickers en, con líneas rojo y verde que te que te ponen que en la parte trasera de esos álbumes Venían tus lentes armables con colonas eh, rojo y azul. Y podías ver o podías imaginar que tu dinosaurio salía del eh, del álbum. <risa> sí, es, es una alegría muy divertida para mí. Qué buenos tiempos. Éramos felices y, y no lo sabías. este Creo que hay un programa así, ¿no? Ya dice spam. En fin. Eh, sí y ya pasó el día pero no no es malo recomendar las películas como acá acá tengo hoy día me siento generoso y le voy a, no voy a recomendar una voy a recomendar cuatro películas en 3d que la pueden ver con o sin siempre tenemos a beowulf que no no me refiero al beowulf hindú no me refiero al otro beowulf al que salió en el 2007 el hindú es muy bueno, pero este para mí, este es mejor. Esta película es protagonizada por Angelina Jolie. Es un film producido en 3D que nos muestra unas imágenes sorprendentes que literal uno no sabe si son reales o son productos de animación. Y yo cuando vi esta película, no no, no sabía si eran personajes humanos. Uy, yo dije, ¿estos son humanos? este no fue hasta una escena donde que eh, llegué a la conclusión de que no era era animación. Animación en 3D. La película es muy buena. Tiene sus escenas subidas de tono. Para los que ya han visto ya saben a lo que me refiero. Uh, hay demasiado. Es unas Miren, le voy a resumir rápido la película. Veo Wolf uh, es pues, un guerrero. Es, un guerrero que viaja de pueblo en pueblo, a través de los mares, venciendo monstruos, está haciendo competencias, demostrando su virilidad, como tiene que ser, pone su pi en la mesa y agarra un cuchillo y, claro, lo corta. No, esa es una mala referencia, pero así es, así se cree él. En fin, llega al pueblo, el pueblo está siendo acechado por un monstruo, que Mejor no le digo de quién es el hijo, pero ya lo van a ver. Es igualito al igualito al padre. Eh, todos son unos hijos de su madre. Eh, en fin, del, derrota al monstruo, se convierte en rey, toma como esposa a la otra esposa del rey. Eh, y ya este, se mete con una bruja y ya tiene que salvar a su país de esa bruja. Muy buena la película, creo que el resumen que hice no es tan bueno, o oh, sí, no sé. <ríe> ya, ya. pero ya tienen una idea de lo que me refiero. Otra película que pueden ver es Avatar. ¿Quién ha visto Avatar? Yo sé que todos lo han visto, aunque sea una vez. Sé que esas tres horas no han sido perdidas. Es una buena película, se la recomiendo. Tron Legacy. Eh, o Tron el legado mm, Muy buena película Si te gustan los videojuegos Lo vas a ver Recuerda que es por el cine 3D Así que míralo Y Gravity Esta película aún no la veo eh, A mí me la han recomendado Pero yo no la veo Así que si ustedes la ven Podrían comentar algo en el post y tener la este, el placer de spoilearme la película, no me así que, yo sé que algún, alguien, alguien podría sentirse tentado, pero en fin. Continuando con las celebraciones, eh, tenemos el Día Internacional del Médico, grande los médicos, hacen una gran labor, si hay algún médico escuchando, mis felicitaciones, un abrazo para él sigue sí, con tu arduo trabajo. Este esta fecha fue decretada para homenajear al médico que descubrió al mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Y quién fue este gran médico, el cubano Carlos Finlay Valdés. Y también es un tributo a todos los profesionales a la medicina que día a día se esfuerzan por brindar atención médica a la población mundial, aunque a veces las condiciones de los hospitales no son tan buenas <risa> hay que mejorar el sistema de hay que mejorar el sistema de salud gente o sea hay que pensar bien en nuestro próximo presidente en fin pero ya te recomendé películas en 3D porque no te puedo recomendar películas para que puedas eh, ver también gracias a los doctores tenemos el doctor es un film muy conmovedor. Nos cuenta la historia de un médico que fue diagnosticado con cáncer, pero a la vez debe a enfrentar una dura batalla contra esta enfermedad, experimentando lo mismo que podría sucederle a uno de sus pacientes. Como que acá viene la frase, me pongo en tus zapatos. Muy, son interesante. También tenemos Hipócrates, de 2014, que es una película realizada en Francia, que nos muestra la dura realidad del sistema sanitario en ese país y donde se pondrá de manifiesto a los verdaderos valores éticos de la medicina. <ríe> no sé por qué. ¿Por qué hay? ¿Por qué muestra la dura realidad del sistema sanitario cuando es la verdad? Grande esta película. Gente, escúchenme. He pensado que hay días que tienen nombres. No es por despreciar, pero nombres que suenan muy absurdos y... Y, güey, es la verdad. Hoy día, ¿saben? Hoy día estamos 5 de diciembre. ¿Y saben que se celebra? No. Pues yo sí. Y no se los quiero decir, pero se los voy a decir. Hoy se celebra... El día de una de las cosas que la gente más ama. El día del salario. Ven, eh, escuchen, el día del salario, güey. O sea, no sé qué, ¿qué les vena. <risa> Para mí es un poco, no sé, divertido mencionar este día, güey. Día del salario. El día del salario. Yo sé que todos vamos ese día. Quizás algunos cobran a la semana. Otros cobran a Quisena. Otros cobran a mes. Otros me lleguen a cobrar como yo. xd <risa> No se <risa> por favor. Pero, venga. Disfruten su día del salario. Y no lo gasten. En una sola noche. Ni en una semana. Aprendan a administrar su dinero. No sean como yo, que una vez he gastado todo el dinero en una sola noche. <risa> en fin, gente, es. Bueno, el programa llegó hasta aquí. Son las 11.24 11 y 24 aquí en Perú. No sé qué hora será en sus países. Hoy día es domingo. Me estamos cerrando la semana. Espero que mi programa les haya sido de un buen de buen agrado. Espero que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido, que se hayan reído con. Alguna que otra este, estupidez que lancé, pero es parte del show. No se lo crean, nada es mentira. Eh, siempre se me escapa. Ah, cierto. Saludo a, la, <ríe> saludo a la gente canadiense que está por ahí y que está tratando de descifrar lo que digo, aunque quizás sabe español o oh, no. Eh, en fin, voy a saludar a la gente de la crew de Bad Wolf. Un saludo para Yona. ¿Quién quién, quién 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 me está pidiendo los saludos. Tú quieres show este, un saludo para toda la gente de Bad Wolf, para Ashley, para El para Yusander, para Gonzalo, para Jorge también que está acá. Jorge un saludo para ti especial todavía. Y nada más, este descansen bien, duerman rico, este duerman sus... Eh, ¿Cuántas horas son las necesarias? Seis horas, ¿no? Duerman sus seis horas necesarias. Les dejo con, la can con una canción navideña. Se podría decir... Eh, no, ¿qué se puede decir? Es una canción navideña, ya estamos con el espíritu de la Navidad. Güey. Llega las deudas, llega las compras compradores impulsivos se está reportando a cada día este, haciendo que sus tarjetas exploten y, y parezcan un cuchillo filudo de tanto pasar la tarjeta en fin esta canción se llama santa claus is coming Town, es ay, en inglés y si sido chancado perdón en inglés chancado con mote de michael Bubble. <ríe> en fin Conmigo será hasta el próximo domingo, los espero a la misma hora, y esto fue el sótano, aunque está un poco polvoroso, en fin, buenas noches, descansen.
5: You when you're sleeping, and he knows when you're awake, and he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not power. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town You better watch out, you better not cry You better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming I mean the big fat man with the long white beard He's coming to town